0: خب سلام وقت دوستان به خیر بشه من به بزرگواره ایم که در لایک ما را همراهی میکنن سلام عرض میکنم جلسه دیگری از درس حقوق بشر را آغاز میکنیم و در این کلاس خود من احتدار رایی موضوع نسبت بین حقوق طبیعی و حقوق بشر هستم در جلسات قبل یا در جلسه قبل بهتر ارز بکنم یه مقدمه ای ارز شد و رسیدیم به ریشه های تاریخی حقوق طبیعی از سقرات صحبت کردیم و ارز کردم خدمت شما که در روی کرده سقراتی حقوق طبیعی به معنای امروزین خودش مورد استفاده قرار نگرفته و اساسا ما در مورد یک نظم حقوقی صحبت نمی کنیم در مورد یک سیستمی از حقوق تقالیب صحبت نمی کنیم از روی کرده سرعات حقوق طبیعی از موضوعاتی است که در ضیل حکمت عملی مورد پذیرش قرار گرفته یعنی نقد بیرحمانه یا نقد سخت گزینه های انتخاب از طریق گفتگوی مستمر این مفهومی است که سغات از حق طبیعی در ذهن داره. اما همینطور خدمت شما عرض کردم که این روی کرد که حقوق طبیعی عبارت است از قراردادهای فرازمانی و فرامکانی ما در مورد پدیدهی صحبت می کنیم خارج از زمان و خارج از مکان آورده یا دستاورده افلاتون در مورد افلاتون روی کردها و نظرات در تاریخ فلسفه و تأثیر گذاریش در ذهنیت ما متفاوت خب بدون ترقید افلاتون رو به عنوان یکی از خلاسفه بزرگ یونان قدیم می شناسن تا حد زیادی آشنایی ما با سقرات از طریق آثار افلاتون هست هرچند سقراتی که ما در آثار افلاتون می‌بینیم، بیش از اینکه سقراطی سقراتی باشد اصیل سقراتی است که افلاتون تراشیده و برای ما ارائه داده در بین متفکرین متأخرتر از خود افلاتون هم در مورد جایگاه او اختلاف نظر وجود داره شاید یکی از ترین نخت ها در مورد افلاتون از زبان ابن سینا جاری شده و میگوید که اگر افلاتون همین کسی باشد که شرح حالش به ما رسیده اگر آثارش همین هایی باشد که ما دیده افلاطون افلاتون فردی بوده است بی سواد و غیرقابل اتقاب و غیرقابل اعتناد در تاریخ فلسفه یعنی تا این حد نسبت به اوتندی و فرش رو در در این حال بسیاری از باورهایی که ما حتی به با عنوان باورهای فلسفی شناسایی نمی محصول افلاتون هست شاید بزرگترین تأثیر افلاتون در زندگی حتی روزمره ما دوگان پاوریست یعنی بزرگترین تأثیری که افلاتون از خودش به جا گذاشته دوگان باوریست. دوگانه باوریست دوگانهی بین ارزان به خدمتون عالم دون آلمی که ما درش به سر می و عوالم بالاتر ملکوت آلم حتی شما در دیدگاه های اسلامی نگاه میکنید میبینید که خود اون چیزی که ما به عنوان ملکوت عالم میشناسیم تا حد زیادی اتفاقاً برگرفته از تفکرات افلاطون، افلاتون، تا پیش از افلاطون ما چنین دوگان دو رو نداشتیم یعنی آلمی پست و آلمی بالاتر جهان حتی برای کسانی که اعتقاد به نیروهای غیر مادی داشتند برای کسانی که در واقع در جامعه پرستندگان قرار می‌گرفتند یعنی معتقد بودند چیزی در عالم برای پرستیدن وجود دارد حالا آنچه که در عالم برای پرستیدن وجود داره ممکن است روح درگذشتگان باشه ممکن است خدایان متعددی باشه ممکن است حتی دیدگاه های توحیدی باشه یعنی تمام کسانی که به های متعارض تقسیم میشن روح پرستان طبیعت پرستان مشرکین و موحدین همه تا پیش از افلاتون دیدگاه دیگری در جهان داشتن اینطور نبوده که جهانی باشد جهان مادونی باشد و جهان دیگری از جنس متفاوتی ملکوتی باشد که در اون ملکوت ارواح حضورت داشته باشند در اون ملکوت عالم، در اون جهان دیگر خدایان دیگری وجود داشته باشند در جهان دیگری خدایی یگانیی وجود داشته باشند شاید نگاه به جایگاه برتر وجود داشته که وجود داشته یعنی مثلا کسانی که روح باور بودند اون توتمی رو که در به اصطلاح قبیله وجود داشته و نماد روح در گذشتگان بوده از جایگاه بالاتری برخوردار می و برای او حرمت خواهد بود شاید کسانی که مشرک بودند برای خدایان و خودشون جایگاه بالاتری قائل بودند خدایانی نشسته در کوه علم حتی موهدین اگرچه به خداوند اعتقاد داشتند اما معتقد نبودن که این خداوند در جایی خارج از این عالم نشسته یک نکته ای هم باید در پرانتز عرض بکنم که این خداواوری و توحید ما معمولا خداواوری و توحید رو از آویهی دیده در واقع ادیان سامی می بینیم یعنی در مسیحیت اسلام و یهود اعتقاد داریم که در واقع یک تا پرستی از اینجا آمده اما از یک تا پرستی روایتی الهادی هم وجود داره یعنی الهاد و کفر هم خودش یک روایتی از پیدایش توحید داره بعضی وقتا در حد نظریه پردازی است البته نظریه پردازی های قابل اتکایی مثل کتاب موزستان ماناییزم موسا و ایفتاب پرستی زیگمان فروید که او توضیح می دهد از لحاظ نظری و از روی کرد الهادی که توحید چگونه به وجود آمد او توحید رو به عنوان یک پدیده بشری نه یک پدیده فرابشری مورد بررسی قرار بود از لحاظ تاریخی هم ما داشتیم قبل از هر گونه ارتباط محسری با جامعیه حتی یهودی در مورد دورهی صحبت میکنیم که مسیحیت سر بلند نکرده مردمانی بودند بدون هرگونه ارتباط محسری به جامعه یهودیان و معتقدان به یکتاب پرستی حتی بعضی وقتا جالب عباراتی که به کار بردند بسیار شباحت داره به تمثیل های اورانی مثلا این تعبیر که اگر در جهان خدایگاگانه متعدد وجود داشت اگر در جهان ما با خدایان متفاوت مواجه بودیم اینها با همدیگه درگیر می‌شدند و کار جهان به مشاجره و درگیری بین خدایان می‌رسید به عین همین تعبیر در قرآن هم وجود داره اینها این تعبیر این به خصوص تعبیر یک فیلسوف پیشا یونانی است پیشا سقراطی هستش اگر تمایل داشتید علاقه مند بودید در کتاب افسانه دولت ارنس کسیرر به ترجمه درخشان نجف دریا و راجع به این قضیه هم صحبت شد ولی در هر حال ارواح گذشتگان ما که مورد پذیر پرستش قرار می گرفتند خداوندان ربونوها یا حتی خدای یگانه در پیش از دوری افلاتون در میان خود ما زندگی می کردند یعنی این جهان و آن جهانی وجود نداشت یک ترکیبی بود تمام پدیده های فیزیکی و متافیزیکی با هم دیگه درآمیخته بودند اولین کسی که دوگانه باوری رو به وجود آورد اولین کسی که جهانی خلق کرد بالاتر از این جهان جهانی برای ارواح جهانی برای خدایان جهانی برای خدای افلاتون افلاطون بود او حدیده ای رو رقم زد که نامش رو گذاشت آلم مسل افلاتون اعتقادش برای این بود که هران که ما در این جهان می بینیم سایه است رونوشتی است کپی نسخه برداری است از یک شکل کامل بی در عالم مسل در عالم بالا اگر درختی میبینید این درخت یک شکل کاملتره. ارز بکنم خدمت شریف شما بینقصی در عالم بالا داره اگر شمشیری میبینید این شمشیر سایی شمشیریست است در عالم بالاتر بعضی‌ها این رو به افلاتون منتسب کردم که افلاطون در واقع در راستای ایجاد تفکر کلی در فلسفه این کار را کرده یعنی مثلا معتقد است که در عالم مسل ما یک تصویر کلی از شمشیر داریم که تمام شمشیرهای جهان کپی برداری از اون هستند این تغییری است که در مفهوم مسل افلاطون ارسطو اعمال میکنه ولی خود افلاتون چون این روی کردی نداره میگه این شمشیر یک صورت مسلی داره پس بنابراین شمشیر دیگری هم تصویر مسلی دیگری داره نه اینکه که کلن شمشیرها در عالم تصاویر مسلی واحدی پیدا بکنه از یک طرف دیگه در رویکرد کرد افلاتون خدایان و عرضم به خدمتون امور مطلق رابطه این همانی ندارند این خیلی نکته این مهم نیست افلاتون از نمو سیاد میکنه از لوگو سیاد میکنه در واقع منطق نه است. از عرض بکنم خدمتون که از قاعده محض و زیبایی محض صحبت میکنه. یعنی در واقع سه سپایه، سپایی مطلق برای جهان در نظر میگیره. زیبایی مطلق، منطق مطلق و عرضم به خدمتون که قواعد مطلق. ولی ادعا نمی که خدایان عالم بر اساس این سپدیده عمل میکنه. حتی معتقد است که این امور مطلق یعنی زیبایی مطلق منطق مطلق و ارزان به خدمتون قواعد مطلق قواعدی هستند که بر خدایان هم اعمال میشه. اینطور نیستش که ما اعتقاد داشته باشیم که خدایان با عقل محض یکی هستند خدایان با زیبایی محض یکی هستند نه ممکن است که خدای ناز ناشکیبا غیر منطقی هم وجود داشته باشد و منطق یا زیبایی یا عرض بکنم خدمت شما قواعد مطلق هم اعتبارشون رو از خدایان نمیگیرند خدایان هم محکوم به همین قواعدند خدایان هم محکوم به همین امور هستند حالا چون در عالم مسل یک لوگوسی وجود داره یک منطق محضی وجود داره چون یک قاعده محضی وجود داره چون یک زیبایی محضی وجود داره و چون در این عالم ما هرانچه که میبینیم سایی ناقصیست از اون چیزی که در اون عالم بالاتر قرار داره ما باید همواره حرکت بکنیم به سمت آن شکل کاملتر این با چیزی که سغرات میگه فرق کنه سغرات میگه که بنشینیم گفتگو بکنیم گفتگوی خسمانه و جدی بکنیم و از بین گزینه‌های های عمل موجود بهترین رو برگذین اما افلاتون میگه که بیایید حرکت بکنیم به سمت یک خوبی مطلقی یک زیبایی مطلقی که ما هرگز نخواهیم فهمیدون زیبایی مطلق چی حرکت بکنیم به سمت یک منطق محسی، به سمت یک عقل محسی که هرگز نخواهیم فهمیدون عقل محص حرکت بکنیم به سمت یک قاعدی مطلقی که هرگز نخواهیم فهمیدون قاعده مطلق چی و بعد خودش هم پلنی ارائه میده یعنی برای حرکت به سمت اون امور مطلق در عالم مسل ترهی هم ارائه میده یعنی از اینجا به بعد شما هر چی که در آثار افلاتون می بینید در واقع تلاش هایی هستش برای تحقق اون امور مطلق یا نزدیک شدن به اون امور مطلق و او معتقده است که ما در این عالم هم اون امور مطلق رو نمی توانیم محقق بکنیم فقط می توانید به سمتش حرکت بکنیم و طرحی هم ارائه میده برای این کار اینکه مثلا ارزان به خدمتون که بیایم کودکان رو از این پایین از پدر و مادرشون جدا بکنیم اونها رو جداگان آموزش بدهیم این که جوری جامعه رو اداره بکنیم این که آموزش چگونه باشد این که امور جنگ چگونه باشد همه ی خیال پردازی های دیگری که از اینجا ما می‌بینیم، افلاتون است برای تحقق همون حرکت دائمی به سمت در واقع اون امور مطلق در عالم موسیقی به نظر میرسه که رفیقمون بجوری چرتو پرت گفته یعنی شما هر جوری که آثار افلاتون رو میخونید و اون پلنی که ارائه داره مرور میکنید اصلا یک چیز مخوفیست یک سیستم دیکتاتوری بسته بسیار ایدئولوژی که مبتنی بر نیست اما خوب فروخته عقاید افلاتون افلاتون در دو جا فروش خوبی داشته و این بسیار عجیبه یکی در الهیت مسیحی فروش خوبی داشته یکی دیگه در الهیت اسلامی یعنی الهیت کلام مسیحی که مستقل از کلام اسلامی به بلوغ و توزه رسیده کلام اسلامی هم همینطور بوده یعنی ما علم کلام رو که از مسیحیان نگرفتیم. اما چه مسیحیان چه مسلمان ها افلاتون خوندن و افلاتون بدجوری جوری به دلشون رسیده نشسته در کلام این خیلی نکته مهم میست ما بعضی افتا فکر میکنیم یه سری اعتقاداتی که ما داریم عتقاداتی که به من اعتقادات دینی تبع ق بندی میکنیم اینها از تکست درامته از متن مذهبی دارند امم ام... ولی این دوگانه با باوری اینکه عالم ملکوتی دارد عالم بالاتری وجود دارد حداقل دا می شود گفت تصریحا در متون دینی نیست چه در متون دینی مسیحیت چه در متون دینی اسلام و هر دوی ما اعتقاد داریم به عالم بالای اعتقاد داریم به اینکه خداوندی در عالم بالاتر نشسته اعتقاد داریم اینکه ما باید به سمت عالم بالا حرکت بکنیم هم در مسیحیت وجود داره هم در اسلام وجود اینکه در حرکت به سمت اون عالم بالا لزوما ما همه خوبی‌های مطلقی را که در عالم بالا هست نمیتوانیم محقق بکنیم همه خوبی های مطلقی را که در عالم بالا هست نمیتوانیم کنیم. این هم در اسلام وجود داره در مسیحیت هم وجود داره این <تصفح> در حالی که با خیلی از برداشت نشی از تکست نمیخواند حالا گذشته از این که مثلا برزخ در خود متون اصلی مورد توجه قرار نگرفته ولی فرض بکنید زندگی برزخی زندگی برزخی زندگی نیستش که ما مدعی این باشیم که داره در یک عالم دیگری اتفاق میافته و اون عالم عالم بالاترری است یک شکلی از همین جهانه حتی در اسلام که این عالم بالتره از یه جهاتی مشکل پیدا میکنه شما وقتی نگاه میکنید در متون اسلامی یکی از اصول دین یعنی اموری که شما اگر انکار بکنید خانم ابراهیمی به درسته اشاره کردن تمثیل قار تمثیل قار البته تمثیل غار سقرات هستش بعد افلا ازش استفاده ولی مثلا در متون اسلامی یکی از اصول دین یعنی اصلی که شما اگر انکار بکنید از اسلام خارج شدید اعتقاد به معاد و این معاد خیلی تابلو خیلی رو خیلی بدیهی جسمانیست یعنی در معاد وقتی که ما برمیگردیم جسم داریم ما آن جهانی نیستیم این جهانی هستیم موجوداتی هستیم که با جسم برمیگردیم یکی از چالش های مهمی که با عرض بکنم خدمت شریک شما ابن سینا وجود داشته و بعد این چالش با خیام هم تکرار میشه این هستش که اینها اعتقاد نداشتن به معاد جسمانی یا در واقع میگفتن معاد قابل اثبات از لحاظ فلسخی نیست و معاد اینقدر در تفکر اسلامی جسمانیه که وقتی شما برمی گردیم معاد جسمانی نمیتواند باشد یعنی معاد نمیتواند باشد یعنی درک بکنیم کسانی رو که ابن سینا رو تکفیر کردن درک بکنیم کسانی رو که به پرقای خیام پیچیدن اینها میگفتن آه معاد یعنی بازگشت جسمانی یعنی حیات دقیق بکنید زندگی مجدد خب دقیق بکنید داره در مورد یک مفاهیم عرفی صحبت می‌کنه در مورد مفاهیم انتزاعی استعاری صحبت نمی‌کنه داره برمی‌گردیم میگه ما برمیگردیم زندگی میکنیم زندگی میکنیم یعنی چی یعنی جسم خواهیم داشت و بر ما زمانی خواهد گذشت و تا ابد ما زندگی خواهیم کرد این این مفهوم معاد ما وقتی میگیم معاد اصلا یه همچین چیزی مد نظرمون نیست یعنی ما آنچنان تحت تاثیر افلاطون قرار گرفتیم که میگیم نه یک روحی وجود دارد که در عالم دیگری حالا به شکل دیگری زندگی میکنه در حالی که شما وقتی مراجعه میکنید به متون اصلی در متون اصلی اصلا یه همچین ادعایی نمیکنه این معاد کاملا یک معاد جسمانی است یا آدمی با جسم زندگی میکنه با تمام احتیاجات جسمانی به خاطر همین هم هستش که شما میبینید در بهشت شراب مینوشند در بهشت روابط جنسی دارند، در بهشت لذت میبرند به خاطر اینکه تمام این پدیده ها پدیده های جسمانی هستند، پدیده های زندگی مادی هستند. حالا شما میخواید ببینید تأثیر افلاتون روی ما چقدر بوده ما از افلاتون چقدر تأثیر پذیرفتیم این دوگان باوری که قبل از افلاتون نبوده این دوگان باوری که بعد از افلاطون به تمام ادیان تحمیل شده حالا یه مقدار شاید دارم زیاده روی می به کلام الهیات مسیحی و الهیات اسلامی تحمیل شده باید شده که ما این دوگان باوری رو اصلا مبنای درک خودمون قرار بدیم یعنی اگر به ما برگردن بگن که ما در آ آ در قیامت روحمون برمیگرده نه جسممون خب این میپذیریم اگر به ما برگردن بگم که عالمی که ما در قیامت تجربه می کنیمیم عالم متفاوت اینو میپذیرری مثلا پیش ورزمون اینه ولی اون چیزی که در معم داره میگه اینه که همین جسم تو دوباره احی می شود همین همین این احیاء می شود و تو در این زندگی میکننی هست میگه تو اینی ما بیشتر افلاتونی داریم جهان رو دا نگاه می‌کنیم تا اسلامی تا مسیحی اگر اگر افلاتون توانسته است ای مطرح بکنه که ما دوگان باور بشیم یعنی معتقد باشیم جایی پایین تر و جایی بالاتر وجود و این تاریشی اوستخان ما رفته باشه یعنی به عنوان یک مسلمانی همچین اعتقادی داشته باشیم به این دو اعتقاد داشته باشیم به عنوان یک مسیحی به این دو اعتقاد داشته باشیم شما چرا فکر میکنید حقوق باید از عقاید و دو افلاتون مسون باقی مانده باشد اگر همه عرصه‌های های تفکر بعد از افلاتون دوگانه باور شدند به پایین و بالا به پست و برتر به مادی و غیر مادی به زمانی و مکانی و غیر زمانی و مکانی غیر مکانی معتقد شدن چرا باید انتظار داشته باشیم این اتفاق در مورد حقوق نیفتاده باشه این اتفاق در مورد حقوق هم افتاده و ویژه دقت داشته باشید که ما در عالم حقوق وقتی دریم صحبت می کنیم در مورد امور مطلقی که افلاتون بهش اشاره میکنه یکی از امور سگانه مطلقی که افلاتون بهش اشاره میکنه نوموس واجهی که ما اینن اخذ کردیم و آورده ایم به روزگار خودمون واژه‌ی ناموس ناموس ایده یا امر تخلف ناپذیر لوگوس منطق نموس امر تخطی ناپذیر و همین امر تخلف ناپذیر میشه مبنای پیدایش حقوق طبیعی یعنی ما اتفاقا میریم اون رو از همون جایی عکس میکنیم که افلاتون برای ما توصیف میکنه افلاتون معتقد است یک سلسله اولگوهای رفتاری از پیش تعیین شده یه تخلف نپذیری برای هر پدیده‌ای در جهان وجود دارد. برای خورشید تخلف پذیر است که از شرق طلوع می‌کند و در غرب غروب کند. شما نزدیک به این تعبیر رو هم در قرآن می‌بینید که خورشید از شرق میاد و در غرب غروب می‌کند. و از این امر نمی تواند بکنه پس بنابراین کل جهان محکوم به یک قواعد عمل کردی از پیش تعریب شده است ما وقتی برمی گردیم میگیم قانون اول نیوتن، یعنی داریم در مورد یک قواعدی عمل کردی تخلیف نپذیر در ماده صحبت میکنم ما. ما وقتی در مورد قوانین طبیعی صحبت می در مورد ناموس طبیعت داریم حرف میزنیم یعنی سلسله الگوهای رفتاری تخلف نپذیر. حالا اگر ما در مورد الگوهای تخلف نپذیر در طبیعت داریم صحبت می کنیم، می توانیم در مورد الگوهای تخلف نپذیر در رفتار انسانی هم صحبت کنیم. ما در مورد جاذبه چگونه به اقنا میرسیم؟ چگونه به پذیرش میرسیم که جاذبه وجود دارد؟ میریم به روش اکسپریمنتال، به روش تجربی. جهان رو تجربه میکنیم در جاهای مختلف و بعد میگیم جاذبه وجود دارد. حالا وقتی جاذبه وجود دارد، یک قاعده در هر زمانی و در هر مکانی است دوستان صدای منو در کلاس دارن؟ یه لحظه فکر می‌کنم صدا کرده. ارزم کردام ما وقتی در مورد جاذبه صحبت می‌کنیم به معنی قاعده دیگه در مورد پدیده‌ای صحبت می‌کنیم در هر زمان و در هر مکان قاعده ای در هر زمانی و در هر مکانی پس بنابر این اگر ما به این نتیجه رسیدیم که انسان باید از بزرگتر خودش تبعیت کنه این همان قاعده ای خواهد بود در هر زمانی و در هر مکانی چون در مورد یک نموسی داریم این صحبت میکنیم ا بزرگترین آفت فلسفه اتقای به درک خویشتن یعنی من فکر کنم که افلاتون همینیو رو گفته که من الان دارم میکنم پس بنابراین هران چه که من گفتم به عنوان یک شاهد در نظر بگیرید مراجعه بکنید و متون افلاتون رو ببینید چرا این رو میکنم؟ وقتی افلاتون داره در مورد مسل حرف میزنه وقتی در مورد نموس در مسل حرف میزنه قواعد تخلف ناظیر یه چیز دیگه هم میگه و میگه ما هیچ وقت به این قواعد دست پیدا نخواهیم کرد ما به ناموس عالم دست پیدا نخواهیم کرد اگر می‌خاید ببینید ما چقدر تاثیر افلاتون هستیم شما این جمله رو از متکلمین از اهل و اسلام زیاد شنیدید که ما به ناموس جهان دسترسی نداره ناموس جهان بر ما کوچیکه این،, این از از نیست افلاتون داره برم گرده میگه ما به نموس دسترسی نداریم ما به سمت نموس میتونیم حرکت بکنیم کجا مقالت اتفاق میفته در اولین تعاویری که از حقوق طبیعی به وجود میاد رست ساعت دیرز نمی کجا مشکل به وجود میاد مشکل اونجا به وجود میاد که ما وقتی ادعامون این هستش که دسترسی نداریم به نموس آلم از یک طرف دیگه در حقوق طبیعی داریم میگیم اگر قاعده ای را کشف کردیم این قاعده در هر زمانی و در هر مکانی خواهد بود. خود افلاتون دیش برزی که میذاره این هستش که ما به ناموس عالم، منطق عالم، به زیبایی آلم چون اینها امور مطلقا دسترسی نخواهیم داشت ما فقط میتوانیم به اونها نزدیکتر و به اونها تر بشیم اما اولین نل های حقوق طبیعی نهلهایی هایی هستند که معتقدند که نه ما به اون قاعده تخلف ناپذیر دسترسی پیدا کردیم. و آ... اون نهلهای های نخستینی که ارز میکن نهلهایی هایی هستند که در مسیحیت شکل میگیرند با یک استدلالی جر میزنند و میگویند ما به اون نومو عالم به اون ناموز عالم افلاطون میگفت ما بهش دسترسی پیدا نمی‌کردیم ما دسترسی پیدا کردیم حالا به چه ترتیبی سر جای خودش عرض خواهم کرد سر بحثمونو گم نکنیم بحث ما افلاطون نیست بحث ما تاریخ فلسفه نیست ما داریم در مورد حقوق بشر صحبت میکنیم و در مورد حقوق بشر میخوایم نسبت حقوق بشر رو به حقوق طبیعی بررسی بکنیم میخوایم ببینیم این حقوق طبیعی که خواهرخانده نزدیک قبائد حقوق بشری است این از کجا اومده و چه نسبتی با حقوق طبیعی دارد همه این هایی که داریم می‌گیم همین این و احوش شبه ها علاقه ها برای رسیدن به این ارتباط است من فقط در حد چند جمله‌ای در مورد بعد از افلاتون هم خدمت شما عرض بکنم بعد از افلاتون خب ما مواجه هستیم با عرس تو که رو قبول نداره تغییرات بسیار شگرفی ایجاد میکنی در عقایده افلاتون اون اسم مسل رو میگیره دقیقه بکنیم واژه مسل رو میگیره به معنای دیگری تبدیلش میکنه یعنی مسل افلاتونی تقریبا هیچ ارتباطی با مسل عرستویی نداره اه، افلاتون معتقد نیست اه، عرستو معتقد نیستش که عالم بالاتری به اسم موسول وجود داره عرستو معتقد نیست ما به ازای هر پدیده ی مادی در این جهان شکل کاملتری از اون پدیده در موسول وجود داره او برمیگرده که ما در ذهنمون مشترکات پدیده های مختلف رو استخراج میکنیم و این مشت... مشترکات پدیده های مختلف رو یک شکل کلی ازش می سازیم. اون به اون میگه شکل مسولی یعنی اون به فرایندی که بعدها انتظا آنامیده شد صافتن تصاویر کلی از فصل غریب و جنس غریب او به اینها برمیگرده میگه در واقع آلم مسولی و هم دنبال خطای شناختی میره در منطق و هم ارزان به خدمتون دنبال یافته های تجربی به خاطر هم این هستش که عرستو رو عنوان پدر علم هم نام گذاری کردن دیگه از اینجا به بعد نظری حقوق طبیعی رهاست تا ما برسیم به مسیحیت مسیحیت دقت داشته باشید که مسیحیت تا صده دوم میلادی یعنی ایسای ناصری آمده بود بر صلیب شده بود و از مصلوب شدن عیسی بیش از 100 سال میگذشت و مسیحیت دین نبود تلقی مسیحیت به عنوان یک دین برمی گرده به صده دو می گردی خود مسیحیان خود ایسای ناصری ادعاش نبوده که یک دین جدیدی آمده مسیحیان رو نهلی گروهی برا آمده از یهودیت می دانستن. حالا بعضی ها قبول داشتن بعضی ها می‌کرده می کردن نعوض به لا بلا عرض بکنن مثلا چالش هایی که در مورد نسبت مسیحیان با یهودی ها وجود داشته چالش از این جنس بوده که مثلا ما دراویش رو مسلمان بدانیم یا نه ما مثلا ارزم به خدمتتون که یه جاهای روابط پرتنشتر مثلا بحایی رو مسلمان و شیعه بدانیم یا ندانیم بابی ها رو مثلا مسلمان و شیعه بدانیم یا نه، دانیم. شیخیه رو مثلا شیعه بدانیم یا نه. خب اختلاف اختلافات زیادی سر این قضیه وجود داره بعضی ها مثلا در همین آلم اسلامی ام. یک تقدس باور نکردنی برای شیخ احمد احسایی آهل بودن از جمله فتح علی شاه بعضی ها شیخ احمد احسایی رو تکفیر کردن در فرقه شیخیه در مورد ایسایی مسیح هم همین بحث وجود داشته که آیا ایسایی مسیح یک فرقی به هر حال پای کرده در یهود یا مثلا ارزان به خدمتون که او کافر است و خارج از دین است و بعد اون،, اون دیدگاهی که در خارجی است اون،, اون دیدگاهی که در واقعه فردی است که در واقع از دین یهود خارج شده قلبه کرد و به این دلیلیسای ناصری هم به سریب کشیدش بازم بد نیستش که به این اشاره بکنم که این اتفاق هم چرا افتاد اهل یهود اعتقاد داشتند که مسیح می آید، مسیح ویژگی منحصر به فرده یا لقب منحصر به فرده ایسانی است، يحيا هم یحیی مسیحه، زکری هم زکری مسیحه. داوود هم داوود مسیح مصد شده است تبرک شده است در مورد آن کسی که تبرک شده. به اتفاقا نچسب ترین کس بین این کسان به لقب مسیح ایسای مسیح مسیحیان یهودی ها معتقد بودند که مسیح خواهد آمد سوار اسب با شمشیر در دست با انگشتر داوود، با تورات و از دشمنان خواهد کشت از دشمنان یهود خواهد کشت آنچنان خواهد کشت که خون به زانوی عصبش خواهد رسید تعاویر رو نگاه کنیم مسیح خواهد آمد سوار بر اسب با شمشیر با انگشتر داوود، با تورات تورات موسا و از دشمنان یهود آنقدر خواهد کشت که خون به زانوی اسبش خواهد رسید بنگرید به این تعبیر که بعضی معتقدم حضرت حجت که خواهد آمد سوار بر برعسق خواهد آمد با شمشیر خواهد آمد با انگشتر داوود خواهد آمد با قرآن علی خواهد آمد و آنچنان از دشمدان خواهد کشت یعنی ورود اون عقاید یهودی ورود اون اسرائیلیات رو شما حتی به نزدیکترین اعتقادات شیعه ما هم میبینید انگار این تصویر کاملاً برداشته شده بر مقود دیگری بار بزارید. بعضی وقتا اینجوری میشه دیگه یه دفعی وسط کلاس ارتباطمون را از دست میده بچه اینجا صده من رو تی لایف دارید یه صده قطع شده اینجا تی لایف. یه تلاش دیگه بکنم ببینم اینترنت کلاسو میتونم برقرار بکنم یا؟ خب اگر بچه ها میتونم توی لایف بچه های کلاس توی لایف ما رو همراهی بکنن چون کلاس قرض شده من هر کاری که میکنم نمیتونم بهش متصل بشه خب عرض میکردم خدمت دوستان و بزرگواران که حالا در, در یه همچین وضعیتی که ما من منتظر مسیح موقودی هستیم که بیاید شمشیر به دست و چنان و چنان میبینیم که اگر میتونید به بقیه دوستانم اطلاع بدید که باشن همین. بر. مسیحی میآیچن و چنان بعدن یه دفعه این مواجه می‌شویم با اینکه یک مسیحی از راه می‌رسد به جای اینکه سوار بر اسب باشد سوار بر خره. به جای اینکه شمشیر در دست بگیره اسای چوبی در دست و به جای این که به خدمتون شمشیر بکشه و دشمنان مسیحیت رو بکشه حرفی که داره میذاره این هستش که به قول معروف خب اگر کسی در صورت شما زد برگردید اون روی صورتتون رو هم که بزنه انگار داره وحن میکنه اصلا اعتقاد به مسیح رو و بعد میگه مسیح منم همه این کارا رو میکنه و بعد هم که مسیح ولی در هر حال وقتی عیسی مسیح به سریع کشیده شد و در صدی دوم میلادی مسیحیت تبدیل شد به یک دین جدیدی به یک آین جدیدی در مقابل یهودیت حالا اون در واقع ارزم به خدمتون حقوق طبیعی یونانی ورود پیدا کرد به مسیحیت چرا ورود پیدا کرد به مسیحیت به دو تا دلیل اول که یهودیت فقه داره دلیل اول این هستش که یهودیت فقه داره همونطور که مثلا اسلام فقه داره یهودیت هم فقه آداب فردی و اجتماعی این حرف هم غلطه بعضی هم میگن که مثلا فق فقط آداب شخصی است نه فق آداب شخصی و اجتماعی است یهودیت فق داره اسلام هم فق داره مسیحیت نه. داره. و انتظار میرود از دین که آداب شخصی و آداب اجتماعی مقرر بکنه مسیحیتی که فق نداره سعی میکنه کمبود فقر رو از طریق حقوق طبیعی جبراند بکنه این دقت بفرماییم اگر ما میپذیریم فقر مجموعه قواهد زندگی فردی و زندگی اجتماعی است و مسیحیتی که فقر ندارد باید آداب زندگی اجتماعی و فردی فراهم بکنه چون خودش نداره میره این رو از حقوق طبیعی عقص میکنه یعنی ورود حقوق طبیعی به مسیحیت برای جبران کمبود فقه و به خاطر امین هستش که اساسا ما حقوق طبیعی رو به عنوان بخشی از الهیات مسیحی مورد بررسی قرار می دهیم. یعنی بین حقوق طبیعی و الهیات مسیحی یک رابطه تنگا تنگی برقرار می شود چون قرار نقشه فقه مسیحیت رو بازی کنه حقوق طبیعی حالا چگونه کسانی که در مسیحیت گرویدن به روی کرده حقوق طبیعی میان و ادعا میکنن که ما به اون نیک مطلق، به اون خوب مطلق به اون درست مطلق، به اون قاعده جهان دسترسی پیدا کردیم چگونه همچین ادعایی میکنن در مسیحیت حالا اینکه خود افلاتون داره میگه که ما نمیرسیم به مسلح عالم ما نه به ناموس آلم میرسیم نه به منطق محص میرسیم نه به زیبایی محص میرسیم این ها چگونه میان برای جبران نیاز خودشون به فق حقوق طبیعی رو که پایگزارش افلاتونه میگیرند ولی معتقد هستن که ما به قواعد فرازمانی و فرامکانی دست پیدا کردیم حالا که افلاتون میگه امکان دسترسی به قواعد فرامکانی و قواعد فرازمانی وجود ندارد شده یه همچنه حرفی دلیلش این هستش که مسیحیان میگن خدایی که ما به اعتقاد داریم با یهوه متفاوت خدا وکیلی هم متفاوت یهوه خداییست خونریز جنگاور عصبی میشه فوش میده کشتی میگیره آدم میکشه خدای یهود ولی خدای مسیحیان خداییست مهربان این هم بازدوران وقتی درک الهیات خداییست مهربان خداییست رعوف خداییست زریف و او خوبی مطلق است و او منطق مطلق است و او زیبایی مطلق است و او همه چیزهای دای مسیحیان هم زیباست هم خود منطقه و هم خود ناموس دوگانه دو باوری افلاطون حتی در مسل ادامه داشت او معتقد بود خدایان لزوماً به مسل منطق نزدیک هم نیستند به مسل زیبایی نزدیک هم نیستند به مسل ناموس جهان هم نزدیک نیستند اونها خدا هستند این قبائد هم مستقل از خدایان وجود دارند. قبائد مطلق منطق مطلق زیبایی مطلق وجود دارن مستقل از خدایان. وقتی امکان این وجود داشته باشه که خدایان متعددی وجود داشته باشند، خب میتواند سلسله هنجارهای مستقلی از این خدایان مستقل هم وجود داشته باشند. وقتی یک خدا میشورد علیه بقیه خدایان بقیه خدایان از بین میرن شما به خدای واحدی اعتقاد داری خب نمی شود که در مقابل اون خدای واحد سلسله قواعد مستقلی هم وجود داشته باشن این شما به خدای واحدی اعتقاد داری اما به زیبایی مطلق هم اعتقاد داری مستقل از خدای مطلق به قواعد مطلق جهان هم اعتقاد داری مستقل از خدای مطلق به هزار تا چیز دیگه هم اعتقاد داریم مت... مستقل از خدای مطلق نتیجتاً این اومد مرد شد ترکیب شد در مسیحیت در مسیحیت گفتند خداوند مهربان مطلقه اولین چیزی هم که در این خداوند ادغام شد زیبایی مطلق بود گفتند زیبایی مطلق حالا چون زیبایی مطلق است پس مثلا بقیه اطلاق‌ها رو هم باید داشته باشد ناموس مطلق است و در واقع مطلق است و عشق باید به این خداوند عشق بررسید باید این خداوند رو دوست داشت خدای اسلام کمی متفاوت این نکرمکن انندله اتقاکن متقی کسی است که خوف میکنه از بزرگی یک چیزی دچار وحشت میشه آن چیزی که انسان در اسلام قرار است با خدای خودش تجربه بکنه خوف از عظمت این خداست نه عشق نسبت به مهربانی او. حالا چون تمام اون خوبی ها تمام اون ناموس ها تمام اون ها در خداوند ادغام شده هر آنچه که اون خداوند بگوید ناموس مطلق است مطلق است و منطق مطلق است یعنی بیان خداوند هم زیباست هم درسته و هم قانونی است پس به ناگهان اگر ما بپذیریم خداوند عالم نومس است خداوند عالم لوگوس است خداوند عالم زیبایی است ما تدسوسی پیدا کردیم به خداوند عالم از بیان او از کلام او پس بنابراین اگر چیزی دقت بفرمایید اگر چیزی خداوند گفته باشد ما میتوانیم بگوییم این همون ناموس عالم است قواعد در هر زمانی و قواعد در هر مکانی و چون خداوند عالم به انسان حکم کرده که بر اساس قاعده ای عقل عمل کند بر اساس اندیشه عمل بکن چون حکم کرده به عقل عمل بکن حالا هر آنچه را که ما به روش استدلالی استنتاجی از عقل خودمون برداشت میکنیم اینها قواعد حقوق طبیعی تقلیف ناپذیر زمانی مکانی خواهند بود در هر زمانی و در هر مکانی خواهند بود یعنی قواعد جنبی مطلق پیدا میکنه این ریجید قواعد این خوشک شدن قواعد در نتیجه این هستش که ما آمدیم گفتیم در مسیحیت خداوند و منطقه محض و زیبایی محض و قاعده محض یکیست و او با ما سخن گفته پس آنچه که گفته زیباییست آنچه که گفته منطق محض و آنچه که گفته قاعده محض چه گفته متاسفانه خدای مسیحیان بقشون زیاد حرف نزده در مورد قواعد زیستن فردی و قواعد زیستن اجتماعی اما جایی گفته است که برید به عقلتون عمل بکنید پس آنجا که عقل ما میگوید و ما به روش استدلالی استنتاجی بهش دست رسی پیدا میکنیم قواعد مطلق در هر زمانی و در هر مکانی خواهد بود این گونه است که حقوق طبیعی در مسیحیت شاوی قواعد نرماتیف میشه یعنی قواعد هنجارهای معین نه قواعد بسیار کلی هنجار بسیار معین که ادعا می شود این قبائد بسیار معین در هر زمانی و در هر مکانی هستند چون ما این را از عقلمون استنباط می و خداوند آلم مسیح آلم گفته است که ما باید به عقلمون عمل بکنیم و چون عقلم از پس بنابراین اون چیزی هم که از عقل ما ساتع میشه و او به دستور داده مطلق و در هر زمانی و در هر مکانی خواهد بود این آغاز پیدایش تفکر حقوق طبیعی در مسیحیت هستش انشاءالله جلسه آینده راجع به دیدگاه نومینالیست ها یا اصالت تصمیه در مسیحیت صحبت خواهم کرد تأثیری که در حقوق طبیعی داشتن و بعد شورش حقوق طبیعی علیه حقوق مذهبی در صدیقی شانزدهم میلادی و اینکه چگونه حقوق طبیعی به عنوان یک محله پوزیتیویستی در مقابل حقوق کلیسایی قد علم کرد و عمل کرد کلاس رو در همینجا تمام می کنیم انشااءالله که هفته آینده بحثمون رو ادامه خواهیم داد وقت بخیر به خودن